0: Dzień dobry Państwu, witam w listopadowym odcinku podcastu Piątka z prawnikiem Kancelarii szymańczyk Romanderesz. Dziś moim gościem jest już po raz kolejny Weronika Pikusa, aplikantka adwokacka, która w SRDK zajmuje się głównie prawem nieruchomości i budowlanym, ale interesuje się też bardzo prawem mediów społecznościowych i w tym zakresie wspiera nasz zespół do spraw prawa własności intelektualnej. Weronika, rozmawiam dziś z Tobą nie przez przypadek. W ostatnim czasie jest bardzo głośno o działaniach, które Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podejmuje wobec influencerów. Piszą o tym zarówno czasopisma biznesowe, jak i portale plotkarskie, a w branży zapanowało wyraźne poruszenie. Chodzi mi oczywiście o reklamę w internecie, która nie zawsze jest jawna i oczywista dla odbiorcy, co może wydawać się mocno nieuczciwe wychodząc z założenia, że obserwator to po prostu konsument. Nasz podcast kierujemy do różnego rodzaju biznesów. Być może ktoś z naszych słuchaczy współpracuje z influencerami w zakresie promowania swoich produktów lub usług, a może sam chciałby takim influencerem zostać lub już jest? Wyjaśnij proszę o co chodzi i z czego wynika to zamieszanie.
1: Dzień dobry Państwu. W pierwszej kolejności, tak dla porządku, wyjaśnię czym jest właściwie ten Urząd Ochrony Konkurencji Konsumentów, a następnie przejdziemy do konkretów. E, czyli Urząd Ochrony Konkurencji Konsumentów jest urzędem obsługującym prezesa Urzędu Ochrony i Konkurencji Konsumentów, który to z kolei jest organem państwowym i przede wszystkim stoi na straży praw konsumentów. Jednak jego uprawnienia to nie tylko kontrola reklam, o której ostatnio zrobiło się głośno, ale prezes UOKiK, czyli Urzędu Ochrony Konkurencji Konsumentów, e, również sprawdza na przykład, produkty pod e, kątem spełnienia przez nie wymagań bezpieczeństwa. E, to właśnie dzięki takiej działalności w obrocie znajdują się wyłącznie produkty bezpieczne. Co więcej, prezes UOKiK również prowadzi rejestr niedozwolonych postanowień, które są wykorzystywane w umowach. Taką ogromną bazę tych niedozwolonych postanowień będziemy, mamy dostęp przez jego stronę internetową, ten dostęp jest bezpłatny i właśnie z tej bazy korzystają zarówno prawnicy, jak też przedsiębiorcy, którzy piszą umowę albo po prostu zawierają Urząd Ochrony Konkurencji Konsumentów również prowadzi postępowania w sprawach praktyk ograniczających konkurencję, czyli zapobiega sytuacjom, w którym na rynku będzie tylko jeden podmiot dominujący w danej branży. I właśnie w świetle tego zachęcam, aby spojrzeć na ten urząd nie tylko jak na zagrożenie, które doprowadzi do eliminacji działalności influencerów, lecz na podmiot dający wytyczne, aby taka działalność była zgodna z prawem, czy po prostu uczciwa. A teraz już przechodząc do konkretów, od czego to zamieszanie wokół influencerów, to należy się powo powołać na oficjalny komunikat prasowy udostępniony na państwowej stronie Urzędu Ochrony Konkurencji Konsumentów, w którym prezes UOKiK, pan Tomasz Chrustny, napisał, że wszczyna postępowanie wyjaśniające, którego celem jest zbadanie rynku social mediów a także opracowywanie, e, będzie opracowywał wytyczne dla osób, które zarabiają na promowaniu produktów w sieci. E, w tym komunikacie prezes również wskazał, że podczas postępowania wyjaśniającego zbada podstawy działania influencerów z agencjami reklamowymi, z, z reklamodawcami. Będzie głównie sprawdzał, czy treści reklamowe są w ogóle oznaczane, a jeśli są oznaczane, to czy jest to wystarczająco jasno i wyraźnie. Czy na przykład będzie też weryfikował, z czego wynikają te zaniedbania influencerów, jeśli ich posty w ogóle nie są oznaczane. Czy na przykład nie jest to wymagane przez ich sponsorów. Co dla nas ważne, postępowanie wyjaśniające toczy się w sprawie treści w social mediach, czyli nie jest skierowane przeciwko konkretnemu influencerowi. Ta sytuacja ma plusy i minusy. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, że Wokik, to badanie Wokik obejmie wiele osób z różnej branży, które po prostu działają w socialach. Zatem nieważne, czy influencer prowadzi konto na Instagramie, na YouTubie, na TikToku, też niezależnie od tematyki, którą porusza, czyli to może być mm, profil lifestyle'owy, to może być profil skierowany do konkretnej grupy odbiorców, na przykład do podróżników, kosmetyczek, to taki influencer może otrzymać wezwanie Łokik do złożenia wyjaśnień w sprawie.
0: Weroniko rozumiem zatem, że chodzi o takie oznaczanie postów sponsorowanych czy reklam, aby dla nikogo ich charakter nie budził wątpliwości. Czy zostało to wyraźnie określone odpowiednim opisem, oficjalnym hashtagiem? Jak influencer ma to zrobić, aby działać uczciwie i
1: zgodnie z prawem? Reklama przede wszystkim musi być oznaczona w sposób wyraźny i jednoznaczny. Państwa odbiorca nie może mieć żadnych wątpliwości, że dany post jest sponsorowany. Jednak zwracam uwagę, że sponsoring w takiej sytuacji należy rozumieć szeroko, czyli zapłatą nie muszą być pieniądze. Może to być inna korzyść, np. wycieczka czy korzystanie testowalnie z produktu. O wszystkich tego typu sytuacjach Państwa czytelnicy, słuchacze, widzowie powinni być wyraźnie poinformowani. I teraz jak o tym wyraźnie poinformować? E, najlepszym rozwiązaniem będzie wstawienie hasztagu hashtag reklama e, lub hashtag post jako pierwszy w ciągu hasztagów. Tutaj zwracam uwagę, że żeby reklama była wyraźna i jednoznaczna no, zachęcamy, żeby hashtag reklama był pierwszy w ciągu hasztagów. Innym sposobem, prawi, innym prawidłowym oczywiście sposobem może być zamieszczenie zdania w opisie filmu, na początku tego opisu. Sponsorem tego postu jest firma XY. Lub jeśli Państwo nagrywają post, podcast, wówczas warto na wstępie nagrania powiedzieć, że dane nagranie, dany podcast jest sponsorowany przez firmę taką i taką. Przestrzegamy przy tym, że hashtag z nazwą firmy, tylko z nazwą firmy, no nie będzie wystarczający. Co więcej, prezes Wokik już, już wskazał, że nawet sam hashtag, hashtag AD, jest oznaczeniem błędnym. Jak to wytłumaczył? No Według prezesa UOKiK, Hashtag AD może być po prostu dla polskiego internauty niezrozumiały. Dlatego jeśli Państwo publikują jakieś posty, nagrania, filmiki zawierające reklamę, no zachęcamy, żeby oznaczać to w sposób wyraźny i jednoznaczny. Kwestia
0: zatem bardzo istotna, od kiedy influencer ma obowiązek w opisany przez Ciebie prawidłowy sposób oznaczać te posty. Mam tu na myśli zasadę prawo nie działa wstecz. Czy w tym przypadku ma ona zastosowanie, czy może należałoby cofnąć się
1: do początków swojego profilu? Należy poprawić oznaczenie wszystkich postów. Trzeba zauważyć, że UOKiK nie wprowadza nowych regulacji w zakresie reklamy. Będzie tylko sprawdzał, czy influencerzy przestrzegają już obowiązującego prawa. Zatem w takiej sytuacji nie mamy do czynienia ze zjawiskiem Prawo nie działa wstecz. Dopóki dany post jest publikowany, to w każdej chwili odbiorca może być wprowadzony w błąd nieprawidłowo oznaczoną reklamą. Wobec tego zachęcam do poprawienia każdego postu.
0: A co dzieje się w sytuacji, gdy influencer otrzymał od firmy produkt i chciałby go pokazać swoim obserwatorom, bo po prostu mu się podoba, sprawdza, jest godny polecenia, lecz nie jest to żadna współpraca, również barterowa, a jedynie gift, za który jego nadawca nie oczekuje nic w zamian. Czy w takim przypadku post wideo z unboxingiem również powinno być odpowiednio oznaczone?
1: Należy odróżnić reklamę produktu od recenzji, informacji o produkcie. Granica jest jednak bardzo cienka i należy być tu uważnym. Czyli jeżeli otrzymamy dany produkt od firmy bez żadnych dodatkowych zobowiązań, to znaczy, że tylko od woli influencera będzie zależało, czy pokaże dany gift, czy nie, a jeśli zamierza pokazać ten gift, to omówi dany produkt jednak w sposób obiektywny, rzetelny, nie będzie zachęcał do kupna, wychwalał, wówczas taki unboxing nie będzie spełniał wymagań reklamy i będzie można pominąć takie oznaczenie. Natomiast jeśli robimy unboxing w celu zachęcenia do kupna danego produktu czy do promowania danej marki, no to należy ten post prawidłowo oznaczyć. Pro, problematyką rozróżnienia pomiędzy informacją a reklamą, no od wielu lat zajmuje się judykatura i tak na przykład wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 marca 2015 roku o sygnaturze 2GSK 168 na 14 no stanowi takie trafne podsumowanie tego naszego zagadnienia, więc pozwolę sobie go przytoczyć. Sąd w tym wyroku wskazał, że przy rozróżnieniu informacji od reklamy trzeba mieć na względzie, że podstawowym wyznacznikiem przekazu reklamowego jest nie tylko mniej lub bardziej wyraźna zachęta do kupna towaru, ale i faktyczne intencje podmiotu dokonującego przekazu oraz odbiór przekazu tego informacyjnego przez, przez, do, przez podmiot, do którego jest on kierowany. Wypowiedź jest reklamą gdy nad warstwą informacyjną przeważa zachęta do nabycia towaru. I tutaj właśnie mamy fajne, fajne podsumowanie naszego zagadnienia. Jeśli zachęcamy do nabycia towaru i naszym celem jest, żeby odbiorca kupił ten towar, wówczas taka prezentacja danego produktu będzie reklamą i należy prawidłowo oznaczyć.
0: Weroniko, znamy już mniej więcej zasady prawidłowego postępowania, co jednak w przypadku, gdy internetowy twórca się do nich nie zastosuje? Co grozi za nieprawidłowe oznaczenie lub nieoznaczenie wcale reklamy i jak postępować, gdy trafi do nas wezwanie do wyjaśnień przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów?
1: Justyno, podzielę swoją odpowiedź na dwie części. Po pierwsze, co zrobić, gdy dostaniemy wezwanie? No najważniejsze to zachować spokój. Wezwanie influencer otrzyma na piśmie, zaś w treści takiego wezwania zostanie określony zakres i cel, w jakim organ żąda wyjaśnień to jest dostanie konkretne pytania i ewentualne wezwanie do przedłożenia odpowiednich dokumentów na potwierdzenie swoich twierdzeń. Na przykład może zostać zobowiązany do załączenia umowy o współpracy z daną marką. W wezwaniu będziesz, będzie również określony termin na udzielenie odpowiedzi. Najczęściej wynosi on 14 dni. Termin ten liczymy od dnia odbioru wezwania i wliczamy w to soboty i niedzielę. Jednak w tym wszystkim najważniejsze jest udzielenie odpowiedzi. Odpowiedź musi być prawdziwa, nie wprowadzająca w błąd czy niewymijająca. I tutaj nieudzielenie takiej odpowiedzi lub podanie błędnych danych jest zagrożone karą pieniężną no, w niebagatelnej wysokości, bo aż stanowią, stanowiącej równowartość do 50 milionów euro. Natomiast odnosząc się do drugiej części Twojego pytania, czyli co grozi za nieoznaczenie lub nieprawidłowe oznaczenie reklam, należy wskazać, że nieoznaczenie sponsorowanego postu jest po prostu czynem nieuczciwej konkurencji. W związku z tym prezes UOKiK może w takim przypadku wszcząć postępowanie, o czym nieuczciwej konkurencji. Prezes UOKiK przeprowadzi w takiej sytuacji postępowanie dowodowe w tej sprawie, czy będzie badał, czy praktyka stanowi reklamę wprowadzającą w błąd. Analiza przeprowadzona w tym zakresie przez prezesa uokik jest bardzo podobna do tej analizy przeprowadzanej przez Sąd Cywilny. Prezes UOKiK bada jednak dodatkowo, czy praktyka ta narusza interesy zbiorowy konsumentów. Jeśli prezes uzna, że praktyka przedsiębiorcy stanowiła reklamę wprowadzającą w błąd, która narusza zbiorowy interes przedsiębiorców, może ukrać przedsiębiorcę, który stosował taką reklamę. Wtedy wymierza karę pieniężną w wysokości nie większej niż 10% obrotu osiąganego w roku obrotowym, jednak w tym roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary.
0: Weroniko, za nami już wszystkie pięć pytań tego odcinka, ale wydaje mi się, że wystarczyły one, aby wyjaśnić jakimi zasadami powinni kierować się influencerzy. Powinniśmy wszyscy zdawać sobie sprawę, że to po prostu nowy zawód. Influencer jest przedsiębiorcą, a jego obserwatorzy konsumentami. Warto też, aby firmy decydujące się na promowanie swoich produktów poprzez influencerów wiedziały na co zwracać uwagę w kampaniach nie tylko zgodne z koncepcją zdjęcie, ale też aspekty prawne i etyczne. I tym samym nasuwa mi się ostatni wniosek po prostu warto być uczciwym. E Szanowni Państwo, jednocześnie wraz z Weroniką chciałybyśmy zaprosić Państwa na instagramowy profil Janklo, stronę przy której tworzeniu doradzają prawnicy ze SRDK, a która jest istną kopalnią wiedzy dla internetowych twórców. Działalność gospodarcza, barter, reklama w internecie, wszystkie aspekty prawne niezbędne do wykonywania tego nowego i pożądanego zawodu w prostej i przystępnej formie. Zapraszamy serdecznie i tym akcentem żegnamy się z Państwem w tym miesiącu. Zapraszamy na kolejny grudniowy odcinek Piątki z prawnikiem, w którym już chyba możemy to zdradzić. Ty również Weroniko między innymi się pojawisz. I tradycyjnie zapraszamy do śledzenia strony internetowej kancelarii Szymańczyk-Romanderesz oraz naszego profilu na LinkedIn, tam mnóstwo eksperckiej wiedzy w postaci różnego rodzaju publikacji i artykułów. Do usłyszenia.
1: Ja również dziękuję i do usłyszenia.